0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Hoy día, martes 22 de septiembre del 2020, estamos comenzando nuestro programa ya en primavera. Acaba de ocurrir el equinoccio primaveral. Comienza lentamente a alargarse los días, comienza lentamente a cortarse las noches, empieza a ser más calorcito. Quienes tenemos alergia al polen comenzamos a sufrir nuevamente, eh, pero bueno, vale la pena un poco por la temperatura. En el hemisferio norte están preocupados porque se les viene el invierno, winter is coming, así como en la serie, y todavía no tienen una respuesta clara para el coronavirus y estamos viendo rebrotes masivos en varias ciudades importantes de Europa. Y hablando de eso en nuestro país, 1.054 casos nuevos, informó el Ministerio de Salud hace una hora solamente, en su página, en su cuenta de Twitter, 800 casos con síntomas, 220 sin síntomas. Y también se informó el día de hoy de la inscripción de 23 nuevos casos de personas que lamentablemente han fallecido producto de esta enfermedad, llevando el total del país a 12.321. Los casos de influenza casi desaparecieron. Un análisis muy interesante que apareció publicado el día de hoy, muy probablemente vinculado con las medidas como lavado frecuente de manos, distanciamiento físico, uso de mascarillas... Todas medidas que han contribuido a que otros virus respiratorios también circulen muy, muy poco en nuestro país. A estar atentos de lo que va a ocurrir en las próximas semanas porque vamos a tener muy probablemente las consecuencias del relajo del carrete 18 de en nuestros índices de contagios, así que a estar atentos con eso. eso es nuestro balance diario entregado como extradición en este programa desde el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia, del 16 de marzo que estamos en este formato, formato en el que ya nos acompaña nuestro invitado del día de hoy el doctor Pablo Andrés Astudillo Besnier, ingeniero en Biotecnología Molecular de la Chile, magíster en Biología Molecular, Celular y Neurociencias también de la Casa de Bello, doctor en Biología Celular y Molecular de la Católica, estadía postdoctoral en la Universidad de Manchester y además prolífico escritor que primero publicó el manifiesto por la ciencia y ahora más recientemente vamos a hablar de aquello en extenso, su nuevo hijo de papel, la ciencia liberada. Pablo, bienvenido a Rockstars. Muchas gracias por la invitación, Gabriel, y a la radio. Muchas gracias a ti por haber aceptado conversar con nosotros, tomarte un tiempo de tu agenda para esta conversación tan necesaria eh, y tan, tan útil, diría yo, en estos tiempos que corren, donde hay que ordenar un poco las ideas. Vamos a entrar en profundidad en eso en unos segundos, pero primero queremos saber algo que hemos conversado con, con todos nuestros invitados. ¿Cómo te ha golpeado la pandemia, tanto desde el punto de vista personal, familiar, como laboral? ¿Cómo, cómo estás llevando todo este asunto que ha puesto nuestra vida patas para arriba? Bueno, a ver,
1: eh, me imagino que como mucha gente eh, me ha golpeado lo personal en el sentido de que te impide hacer ciertas cosas a nivel familiar, reunirte con tu familia, visitar a tus padres, no sé, abuelos, etcétera, Y eso es algo que siempre es muy duro, sobre todo en una sociedad como la nuestra que tiene mucho esto del clan familiar. Eh, a nivel profesional propiamente tal bueno, me imagino que tú ya sabes y lo has escuchado de otros científicos, la pandemia nos golpeó bien duro porque ya veníamos un poco lento después de lo que fue el estallido social en particular eh, y con la pandemia obviamente todo lo que es el trabajo de investigación se tuvo que frenar un poco, tuvimos que estamos cambiando las formas en que hacemos investigación, ahora tenemos más tiempo para lo que reclamábamos que no teníamos tiempo, que es para leer libros, reflexionar eh, concebir nuevas hipótesis de trabajo a veces escribir artículos de revisión, pero más allá de eso, igual uno extraña el día a día del laboratorio de estar con sus estudiantes o estar con sus colegas, de, de conversar acerca de, de lo mismo que está pasando desde una perspectiva también más científica. Uno lo hace obviamente a través de, eh, no sé, WhatsApp o cosas así, pero no es lo mismo que la interacción eh, personal. Así que obviamente me, eh, dentro de todo me ha afectado, pero me imagino que mucha gente que lo está pasando muy mal, gente que ha perdido su trabajo, gente que ha tenido pérdidas familiares y yo espero que como sociedad encontremos pronto una solución de corto plazo y también una solución de largo plazo, porque aquí creo que tú ya lo has dicho en algún momento eh, aquí en el programa, esto también tiene que ver con un modelo de desarrollo, obviamente, que no respeta... ...los límites que existen entre el humano y su entorno... ...y de alguna manera tenemos que empezar a replantearnos... ...la forma en que queremos crecer como, como,
0: como sociedad y como humanidad. Es súper interesante lo que dices... ...esto de detenerse un poco a pensar qué es lo que queremos ser... ...qué es lo que queremos ser... ...porque es exactamente lo mismo que aplica para la ciencia chilena... Eh, ...que una discusión que, que se empezó a dar hace varios años atrás... ...yo recuerdo eh, un capítulo muy especial... En un congreso de la Sociedad de Biología Celular de Chile, eh, estábamos discutiendo el problema del financiamiento que venía eh, muy, muy crítico, el funcionamiento de CONICIT en aquella época. Y yo recuerdo que en ese foro especial que se organizó, uno de los primeros en tomar la palabra fue un investigador argentino. Y él dijo: En Argentina, cuando esto pasa, nosotros hacemos una protesta. Y todos nos quedamos mirando y fue como: ¡Wow! ¡Hagamos una protesta! Y ese fue, eh, a mi entender, estuvo en ese momento la semilla que generó esa mítica protesta sí. cuando nos juntamos todos en Bernarda Morín a, a hacer visible este problema. Y tengo la sensación de que se empezó a canalizar en ese momento un montón de voces que veían con preocupación eh, el estatus de la ciencia chilena. Y tengo también la sensación de que fue la semilla para este gran análisis que fue el manifiesto por la ciencia que fue el primer libro que publicaste ya hace unos cuatro años atrás, conversamos fuera de micrófono. Eh, cuéntanos un poco cuál es la génesis de este libro, cómo se vincula con tus intereses científicos y qué preguntas, eh, que están por supuesto en este libro abordadas, eran las que te parecían urgentes que como comunidad abordáramos en Chile con respecto a la ciencia.
1: Eh, bueno, recuerdo. yo también recuerdo eh, la mítica, como le decimos nosotros dentro de la comunidad científica, la mítica protesta de Bernarda Molín eh, frente a lo que eran en ese entonces las dependencias de conisit eh, Pasó el tiempo, eh, la verdad es que hubo algunos arreglos bastante puntuales, eh, pero la verdad es que nunca se avanzó en el fondo del asunto y cuando yo estaba, era el año 2010, yo estaba haciendo mi doctorado y hubo un año en que hubo un problema bastante grave con varias becas de posgrado, becas para asistir a congresos, becas de apoyo a tesis, et, etc. Y fue en ese marco en el cual, eh, a mí se, yo, yo lo pensé, digamos, solo, así estando en algún momento en la casa, eh, yo pensé que hay, había que hacer una campaña eh, que instalara la idea de, o la necesidad de debatir en torno al mejoramiento de la ciencia en Chile. Eh, Obviamente era una idea bastante ambiciosa para llevarla a cabo solo y ahí fue que armamos eh, lo que fue el movimiento más ciencia para Chile, empezamos a recolectar firmas, yo diría que el año 2011, en agosto de 2011 hicimos una actividad que le hicimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que fue como la gran semilla en donde yo creo que ya por fin el tema de la institucionalidad se instala a nivel político, digamos, eh, se venía discutiendo eh, digamos a nivel académico más que nada en congresos, reuniones aquí y por allá, pero como que el, de alguna manera yo sentía que nunca el mundo político había abierto la puerta definitivamente a la necesidad, a, a, siquiera a la idea de, conver, de conversar esto. Bueno, de ahí el resto ya como en una historia un poco más reciente, un poco más conocida, tuvimos dos comisiones asesoras presidenciales que analizaron la materia, tuvimos entre medio algunas propuestas de llevarse con en ese minuto a Economía, fue que fue bastante polémico, tuvimos nuevas marchas, tuvimos la la marcha, lo que se le llama de los delantales blancos en 2015, o sea, ha pasado mucho, y los científicos yo creo que aprendimos a salir a protestar, eh, pero entre medio, como yo estaba formando parte de este movimiento Más Ciencia para Chile, que creo, eh, eh, y sin desmerecer obviamente el aporte de muchas otras organizaciones que han participado a lo largo del tiempo, yo creo que lo que hicimos con Más Ciencia para Chile fue fundamental para la existencia actual del Ministerio de Ciencia que tenemos hoy, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y hablando más en general, de la nueva institucionalidad científica y en algún momento yo sentí el deseo de dejar esto por escrito, por dos razones la primera eh, creía que era importante dejar un, un registro de lo que fue esta historia ¿ya? Eh, que es parte de lo que es el libro, el manifiesto y en segundo lugar eh, sentía que era importante hacer una especie de análisis ya más de fondo respecto a cómo habíamos llegado a este punto tan crítico que fue el que, lo que se reflejó en Bernarda Morín, porque Detrás de lo que de, de este estancamiento, podríamos decir, ya de casi una década de, o más eh, del presupuesto para la ciencia, hay ideas de fondo, y esas ideas de fondo yo sentí que no habían sido analizadas, yo aquí, este obviamente fue un ensayo, yo propongo una visión, habrán otras personas que tendrán una idea bastante distinta, pero yo creo que obviamente... El tiempo ha ido demostrando que efectivamente algunas de las ideas que yo descato, eh, destaco ahí en el libro siguen estando presentes en, en la conversación. Seguimos conversando esta idea de que la ciencia básicamente tiene que preocuparse poco menos de generar simplemente soluciones a problemas, de que tiene que vincularse con la innovación. Seguimos viendo gente que critica esta, en teoría, supuesta o este supuesto desdén de los científicos por los reales problemas, entre comillas, reales problemas, que son cosas de las que yo hablo en este segundo libro, ¿verdad?, entonces estaba esa necesidad de, de, de analizar esas ideas y de ponerle incluso rostros, actores, nombres y de alguna manera armar este, este, este verdadero relato de cómo llegamos a este punto y, y de dejar la semilla sembrada de cómo seguir avanzando
0: hay, una, hay otro hecho que a mi entender también marca que se vincula mucho con lo que tú decías recién esto de, de, de la ciencia vista como algo que es más bien nebuloso eh, y como que en el mundo político, pongámosle nombre no está todavía muy claro cuál es el rol de la ciencia. Y creo que un hecho fundamental al respecto fue el debate de ciencia y tecnología que tuvimos durante la última campaña presidencial que se hizo en CNN, al que fueron todos los candidatos presidenciales, lamentablemente no fue finalmente el que ganó, que fuese hasta en Piñera. Pero, pero una, de la, una de las ideas en limpio que nos llevamos quienes fuimos a ese debate fue esta sensación de desazón profunda porque mirábamos y veíamos cómo quienes estaban postulando al máximo cargo del país no entendían lo que es la ciencia y la tecnología. Eh, la confundían con los productos de la ciencia. Eh, ¿Tú sientes, Pablo, que esta, esta falta de comprensión con respecto a la esencia de la ciencia tiene que ver un poco con, con que cuesta ubicarla dentro del mapa de Chile, lo que al mismo tiempo altera lo que uno espera de ella? Eh, buena pregunta. Yo A ver... Respecto al tema de las campañas
1: presidenciales, propiamente tal, nosotros también con Ciencia habíamos hecho un análisis en su minuto, hace muchos años, de, de los programas presidenciales y qué es lo que decían en materia de ciencia. Y claro, el análisis en ese minuto era bastante, no quiero decir pobre por no ser respectivo, pero sí había espacio para seguir mejorando. Y queda la impresión de que a medida en que han pasado las campañas, obviamente no, eso no mejoró, no mejoró nunca tal vez. Eh, eh, y yo creo que efectivamente existe una confusión respecto a qué es la ciencia. Eh, aquí obviamente, obviamente hay posturas bastante variadas, eh, pero yo creo que hay una confusión que uno no debe permitirse, que es confundir la ciencia como quehacer con la ciencia con sus productos. Hay gente que cree que la ciencia es un listado de temas, básicamente. Entonces hay gente que dice, bueno, dado que Chile investiga en estos temas ABC, eh, nosotros necesitamos otra ciencia que investigue los temas DEF, por ejemplo. Eh, y no se detiene a pensar en otras cosas que podrían incluso ser más de fondo que eh, tienen que ver con, y no, eh, nosotros también lo hemos hablado fuera de cámara que tienen que ver con cómo hacemos ciencia porque podemos seguir investig podemos investigar temas distintos pero podemos llegar exactamente al mismo resultado porque tenemos ciertas prácticas, ciertas exigencias que hoy día se habla mucho en la literatura esto de la, de, la, de los incentivos perversos en la academia, cosas así ya. toda esa temática que eh, queda en el aire eh, pero no nos podemos permitir esa confusión eso es un punto el otro punto que yo creo que es muy importante es que es necesario, eh, y esto es una visión muy personal nuevamente, es necesario empezar a convencerse como país de que la ciencia tiene múltiples propósitos o múltiples utilidades, por decirlo de cierta manera, no solo el, el, el propósito económico o el propósito relacionado con la innovación. Y de hecho, por ejemplo, esto es solo para mencionar un ejemplo, nosotros hoy día hablamos de políticas de ciencia, tecnología e innovación, y de alguna manera al hablar de eso amarramos a la ciencia y... Eh, a la ciencia y la dejamos de la mano con la innovación, cuando perfectamente uno podría pensar en políticas de ciencia y desarrollo social, por ejemplo, claro. o ciencia con cada uno de, 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 la, de, los, de las áreas sectoriales, por ejemplo, energía, transporte, etcétera Entonces nosotros de alguna manera tenemos esta visión ya definitivamente arraigada de que la ciencia tiene un rol predominantemente económico productivo, y que es lo que yo analizo en este, otro, en este segundo libro, que me parece que es un discurso que es muy potente, que ya está demasiado arraigado, que yo creo que es importante de alguna manera desafiarlo a nivel público y a nivel político sobre todo.
0: Esa es una idea tremendamente interesante de la que vamos a profundizar eh, un poquito más adelante. Eh, para, para ir cerrando un poco Cabo, es un hecho que, que no deja de ser significativo. Eh, parte del comité editorial del Manifiesto por la Ciencia era Andrés Kuf, eh, que estaba formando parte del comité editorial... Eh, que permitió publicar este libro. Andrés Kuf, que más tarde se convirtió en el primer ministro del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación. Eh, pasaron muchas cosas entre medio. Eh, pero para ir, para ir afinando algunos detalles, ¿quedaste conforme considerando la visión que habían construido desde Más Ciencia para Chile eh, con respecto a la falta de una institucionalidad moderna, sólida, que diera cuenta de los desafíos que se venían con respecto a la ciencia chilena? Tú, personalmente, ¿quedaste conforme en, la, en el espíritu y cómo finalmente se estructuró el Ministerio de Ciencia en Chile a ver, no me
1: atrevo a hablar eh, como a, a nombre de Maciencia para Chile eh, no, no. pero sí me atrevo a hablar obviamente a, a nivel personal eh, es una pregunta tremendamente difícil ya porque si uno dice que no está conforme o no quedó conforme tiende a pensar que uno está criticando el, el ejercicio actual del Ministerio eh, pero dentro de todo yo creo que efectivamente hay un espacio significativo de mejora en lo que está haciendo el Ministerio hoy en día. ¿ya? Eh, yo tuve la fortuna de participar en algunas de las conversaciones que se dieron en el marco de la discusión del proyecto, cuando estaba Mario muy a cargo de, de liderar en la confección del proyecto. Y habían varias ideas que, que, que eran muy valiosas y que se dimensionaron en su momento. Por ejemplo, yo en alguna oportunidad, en algún lugar en el que estuve, yo dije, es importante abrir, por ejemplo la institucionalidad a todos los actores eh, que son relevantes en esto porque eh, pasaban los años y seguíamos viendo los mismos rostros en los mismos cargos de alguna manera, como una especie como de eh, va a sonar feo, pero de sillita musical ya eh, y eso era, un, era una dinámica que había que romper porque si tú no incluyes a todos los actores que, que, que tienen distintas miradas, ya hoy día tenemos distintas organizaciones científicas que ven el problema de la ciencia desde la perspectiva por ejemplo, del género de las condiciones laborales de la investigación, de la estabilidad de los científicos tanto en Chile como en el, en el exterior, eh, etc. Esto solamente para mencionar tres ejemplos, ¿ya? Si tú no incorporas a esos actores eh, en la institucionalidad misma y en su corazón, obviamente eh, lo que tú construyas va a seguir siendo cojo, ¿ya? Eso es una cosa, ¿ya? Y en ese sentido yo creo, eh, y voy a ser bastante franco, yo creo que hay mucho espacio para mejora porque lo que uno sigue viendo hoy con el Ministerio de Ciencia que está instalado actualmente es que es un poco más de lo mismo por ejemplo basta con ver el Consejo Asesor Ministerial que se nombró hace poquitos días ya, donde uno nuevamente ve eh, nombres que son más o menos de los mismos círculos como de, de determinadas hacia arriba determinadas universidades entonces falta abrir un poco seguir abriendo el Ministerio ya. y falta que de alguna manera quienes hemos participado durante mira este libro, yo te conté recién que partí con eh, o partimos con más ciencia para Chile el año 2010 eh, eso fue en octubre más o menos del año 2010 estamos ya entrando a octubre de 2020 son 10 años ¿ya? 10 años en que por lo menos yo en lo personal he tratado de hacer una contribución muy, muy humilde ¿ya? Eh, eh, ahora en, en la forma de libros y yo me sigo enterando por ejemplo por redes sociales de repente de que oh, hay una mesa de debate sobre una política de ciencia, tecnología y conocimiento si te fijas esas cosas no, 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 no deberían seguir ocurriendo debería haber una mejor comunicación entre la institucionalidad actual y sus científicos, ya hay científicos y científicas, ¿ya? Eso es un tema. El otro tema tiene que ver más con, con esta visión de fondo. Si tú tienes una especie como de marco conceptual que visualiza la ciencia más que nada como una especie de factor económico, eh, obviamente si la institucionalidad sigue de alguna manera atada a ese marco conceptual, obviamente no vamos a lograr eh, desarrollar todo el potencial que tiene la ciencia en el país. Y yo siento que de alguna manera el ministerio o la institucionalidad en general sigue amarrada a este mismo marco conceptual. Y eso tiene que ver en gran medida con que nosotros no hemos logrado instaurar una práctica como comunidad científica, digo, de debatir la política científica. ¿Ya? El, el proceso este, y con el, termino la idea un cortito, el proceso por ejemplo en torno a, la, a, la, a las mesas que se, la, que se diseñaron para elaborar la política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en, a fines del año pasado, fueron en mi opinión, bastante cerradas. Habían algunas ideas fuerzas, como ya establecidas, por ejemplo, esta idea de que Chile no puede ser excelente en todas las áreas del conocimiento, o esta idea de los laboratorios naturales, que son ideas que, si uno lo piensa con, con calma, no las hemos discutido en profundidad. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, por ejemplo, del concepto de los labo laboratorios naturales? O las ventajas y desventajas del concepto, por ejemplo, de las misiones, que es un tema que se está poniendo
0: muy de moda. Entonces, Uy, yo creo que nos falta, nos falta eso. Mencionando una palabra que es clara acá... Eh, y que tengo la sensación que a muchos investigadores e investigadores les pone muy incómodo, pero es una palabra fundamental, que es política. Eh, la política científica, eh, los espacios de discusión, y, y tengo la sensación, y no sé si tú lo compartes, que durante mucho tiempo la comunidad científica fue usuaria de CONICIT, por ejemplo, y actualmente de la agencia, pero, pero sin mucha participación con respecto a cómo éstas iban a funcionar. Y había una desconexión ahí con respecto a las discusiones importantes, discusiones que evidentemente tienen que ser transversales, eh, porque lo hemos conversado en este programa con otras investigadoras, la endogamia intelectual en Chile es un grave problema, eh, porque la repetición de caras no es el problema, el problema es la repetición de las ideas, eh, y que no se discutan, y por eso muchos investigadores de otra área han dicho oye, nosotros también formamos parte de esta comunidad, ¿dónde estamos incluidos? ¿Cómo vislumbras que estamos manejando esa problemática en particular, el de discutir política científica con una visión amplia de lo que es la generación de conocimiento eh, bueno, mi diagnóstico
1: es, eh, es bastante negativo yo creo que no hemos logrado esa práctica no lo logramos con el proceso de debate en torno a la, estas mesas de, de, de debate en torno a la política que se que pretendía elaborar eh, por parte del ministerio no, no se logró ahí yo, yo tuve la, la suerte de participar en una de esas mesas eh, y la verdad era que, es que era una discusión bastante apresurada, tenía dos o tres horas para discutir, no, no uh -huh. había un trabajo continuado en el tiempo. Esto era, es una discusión que uno, obviamente, debería tenerla a lo largo, eh, ser un proceso más largo, claro. obviamente. Eh, o, eh, aquí yo voy, a ser, voy a robar un término, eh, ojalá haber partido con una hoja en blanco incluso, ¿por qué no?, eh, más que eh, partir asumiendo la existencia de todos estos conceptos y, y sentarse a discutir, bueno, ¿qué es lo que eh, de partida qué tipo de país queremos? ¿ya? Eh, y más allá de qué tipo de país queremos, eh, porque yo esto es una discusión que he tenido con otras personas, eh, yo no, no concibo un tipo de país que tú puedas construir en el cual la ciencia eh, y el conocimiento no tengan un rol que jugar. Por lo tanto, incluso si, eh, saltándonos a esa pregunta, que, pues, eh, que nos podríamos estar años detenidos en esa, sola, en esa sola pregunta, pero saltándonos a esa pregunta, ¿cómo logramos generar una institucionalidad que de alguna manera logre tener esta práctica permanente de diálogo con, si tú lo quieres llamar así, sus usuarios y usuarias, claro. ya? Eh, y con la sociedad en general? Yo creo que no se ha logrado y no veo y no veo de verdad de luces de que se vaya a lograr eh, y eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque la verdad es que si tú no logras eso, eh, la institucionalidad puede que en algún momento no dé el ancho y va a haber un efecto, yo le llamo un efecto rebote, que eh, algún, cuando sí. nosotros estábamos en, con, con la campaña nos decían ¿qué pasa si el ministerio fracasa? Ah. Eh, se, se puede perder, se puede perder. Eh, hemos visto que en otros países los ministerios de ciencia se han eliminado muy fácilmente, eh, son como objeto de alguna manera de, de una especie de botín político en el, en el sentido de que algunos por ahí presidentes eh, los eliminan muy fácilmente, como que solucionan un problema eliminando ministerios un ministerio de ciencia, y de hecho estamos viendo incluso en, en revistas importantes que científicos de algunas áreas de investigación en particular reclaman de que o los censuren, entonces hay un, una cierta hostilidad hacia la ciencia que si se instala en Chile producto de que no hemos logrado, por ejemplo, generar una buena política una buena capacidad de diálogo, eso es algo que a mí en lo, lo personal me preocupa mucho.
0: Yo, yo quisiera rescatar algo que dijiste que me parece súper relevante, el, el hecho de que no se haya generado un espacio tranquilo, sin prisa, para discutir eh, qué país queremos ser y cuál va a ser el rol de la ciencia para ese país. Eh, es una discusión que, que sencillamente no tuvimos aparentemente, eh, y, y me preocupa también lo que te preocupa a ti, el hecho de que haya sido tan apresurado que finalmente este traje que hicimos eh, no quede bien, y aprieta en algunas partes, que suelta en otros, que he descubierto un pedazo, lo que, lo que me lleva de manera casi inevitable a pensar en el eventual proceso constituyente que vamos a enfrentar, porque vamos a tener que hacernos preguntas similares, eh, con mucha calma preguntarnos qué país queremos construir. Y, y aprovecho este, esta suerte de enlace que se genera ahí eh, para preguntarte tu opinión al respecto. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol que debería tener la ciencia, la generación del conocimiento? Eh, porque muchas veces la palabra ciencia deja fuera de otras áreas. Eh, la generación del conocimiento en el país que nos gustaría construir. ¿Tú crees que estamos teniendo esa discusión también?
1: A ver, a mí me gustaría partir con, con algo que, que, que básicamente mi punto de partida de, 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 de este segundo libro, que, y es que yo creo que la ciencia tiene múltiples propósitos. ¿ya? Eh, su propósito original es la generación de conocimiento. Eh, esa, es, esa es mi postura personal en, en, en particular. Eh, todo ese conocimiento que vas generando lo puedes ocupar para múltiples fines, puedes ocuparlo como mucha gente desea eh, para, por ejemplo, hacer que el, eh, nuestro país sea más productivo, más innovador, que es esta discusión que se está dando en claro. estas últimas semanas, ha dado de forma muy potente, por ahí hubo una columna de Sebastián Edwards que como que puso el tema de nuevo en la agenda y como que sí. hemos tenido algunos programas ahí de televisión, paneles de debate que han vuelto como a, a rescatar este, este tema. Pero eso es solamente una de las posibles utilidades o fines de la ciencia. También tenemos los fines políticos, obviamente, eh, y ahí es donde la ciencia yo creo que tiene que, o el conocimiento, para como para no dejar afuera ningún área en particular, tiene mucho que aportar, obviamente, porque yo creo en lo personal que si queremos, insisto, independiente del país, que, yo, porque yo no, no, pretendo, no, no, quiero ten, no pretendo tener la respuesta de qué país debemos construir. Yo creo que claro. cada persona eh, tiene su propia visión del país que quiere, en el que quiere vivir. Pero eh, independiente de esa visión, nosotros tenemos que lograr, creo yo, eh, que la ciencia esté aportando permanentemente a tener al menos debates informados respecto a cuáles son eh, los mejores caminos para llegar a los objetivos que nos planteamos cuáles son las ventajas y desventajas de cada camino, cuáles son las, las vallas que vamos a enfrentar y cómo la ciencia puede ayudarnos, a, o la, la investigación en general, nos puede ayudar a superar esas vallas. Eh, y en ese sentido, obviamente, vamos a tener que los, eh, la comunidad científica, si yo concuerdo contigo, de que de alguna manera como que se incomoda aquí en Chile con este, esta, como esta idea, esta sugerencia de que la ciencia es política y que hay que de alguna manera politizarla un poco más en el sentido de llevarla al, al, al plano de lo público, y del debate público, pero yo creo que es el paso necesario y él probablemente es una de las grandes justificaciones que podemos tener en el futuro para que, por ejemplo, aumente la inversión en I+.D., porque llevamos ya años de estancamiento y, no, y con, lo, con los criterios actuales de justificación de la ciencia no hemos logrado convencer al claro. mundo político de que asigne más recursos a la investigación y desarrollo. Pese que hay muchos argumentos muy poderosos, pero yo creo que este en particular, dado el contexto político en el que estamos viviendo hoy en Chile, podría dar pie para un para mejorar las condiciones de la investigación en Chile, que nosotros lo sabemos eh, como parte de, de, de la academia, eh, que somos o fuimos, eh, son bastante precarias.
0: Exactamente, que, que son parte de las problemáticas que ese tiempo se arrastran. Eh, Pablo, para cerrar esta primera parte de la conversación, que está entretenidísima, eh, cuéntanos un poco, de manera bien, bien breve, ¿cuáles dirías tú que son los puntos eh, más importantes con los que cierra el manifiesto por la ciencia, eh, que, que en el fondo van a ser la semilla que nos permite después, en la segunda parte del programa, entrar a conversar de este otro libro, La ciencia liberada.
1: Eh, mire, yo, yo ver, quisiera rescatar dos cosas. La primera, porque en cierta medida el manifiesto, como ya la, la, la institucionalidad está instalada en cierta medida, como que hay una parte del libro que de alguna manera ya queda en el pasado. Pero hay una parte que todavía es muy potente, creo yo, que es este análisis del discurso que ha existido sobre la justificación de la ciencia eh, desde los años 2000 en adelante eh, eh, y que creo que sigue aplicando. Seguimos viendo exactamente el mismo discurso. Tú dijiste por ahí, pueden cambiar las caras, pero lo importante es que cambien las ideas. Algunas claro. ideas no han cambiado mucho, lamentablemente. Yo creo que tener eso como... Esa fue la base para partir en gran medida lo que fue este segundo libro. Eh, y el segundo yo creo que... Uno instala aquí, está en el subtítulo, que de hecho era el título original del libro, esta idea de un nuevo relato para la ciencia. Yo creo que tenemos la, todavía tenemos la misión de generar este nuevo relato, creo que no lo hemos logrado. Eh, por ahí hay algunos intentos bastante tímidos del ministerio, sobre todo el ministro, por ejemplo, cuando dice que quiere que, que de alguna manera acercar la ciencia a la ciudadanía, pero pero no, se no logran constituir todavía un relato per se. Yo creo que esas dos... Yo rescato esos dos elementos como elementos con los cuales seguir trabajando hacia el futuro, porque creo que son dos grandes tareas. Primero, desafiar el, el discurso de alguna manera dominante, al menos en ciertos sectores. Y segundo, eh, tener esta vocación permanente de construir un nuevo relato para la ciencia en Chile.
0: Notable, notable. Esta primera parte de la conversación ha sido buenísima. Son las 12.31. Nos vamos a ir ahora a una pausa musical y volvemos de lleno con todo a conversar sobre el más reciente libro de Pablo, la ciencia liberada, donde vamos a revisar, ¿cierto?, cuáles son las ideas fuerza eh, que abarcan este libro, que es una obra realmente interesante. Nos vamos con los señores de Dire Straits. Esto se llama On Every Street. Vamos y volvemos. Vuelta aquí en Rockstarsdtxradio.com, científicamente rockera. Martes 22 de septiembre. Comenzó hace poco la primavera. Y aquí estamos con mi amigo Pablo Astudillo conversando de ciencia y de su más reciente libro, La ciencia liberada de Real Editores este libro ya está disponible en librerías Pablo
1: eh, mira pronto debería estar en librerías básicamente en busca libre me informaron y en Antártica eh, pero si la gente lo quiere ya pueden mandarme por ahí un mensaje por Twitter eh, arroba Pablo Estudio y yo ahí los puedo ayudar ya eh, por estos días pero ya espero que pronto esté disponible dentro de esta semana o la siguiente quizás quién sabe
0: maravilloso Pablo cuéntanos un poco en tu cabeza ¿Cuándo empezaste a escribir este libro eh, y qué ideas motivaron el, el contenido que está acá?
1: Eh, bueno, a ver, primero, para, como para ponerlo en contexto, yo aquí debo hacer una confesión que creo que jamás la he hecho en una entrevista. Eh, después de que yo regresé del, de, de mi postdoctorado en Inglaterra, yo llegué a Chile y no encontré trabajo. Eh, pero fue, de alguna manera las cosas se dieron de forma muy afortunada porque... Coincidió con el lanzamiento de ma del manifiesto y de alguna manera al verme en esa situación eh, y yo habiéndome quedado con ideas del manifiesto dije bueno voy a aprovechar este sabático forzoso y voy a trabajar de lleno en escribir esto porque no quiero que se pierda. Y en esa época tenía una idea muy distinta de lo que terminó siendo efecta, eh, finalmente el, este libro. Eh, fue en el camino que me fui convenciendo de que dije, sabes que en realidad esto debería ser algo distinto, porque en esa época estaba muy centrado en los problemas de inserción, en, en es, como en ese tipo de discusión, ¿ya? Eh, por lo que estaba viendo personalmente. Claro. Pero de alguna manera pensé que en realidad había, lo que había que discutir era el tema más de, de fondo, y aquí el, el tema de fondo era lo que ya venía insinuando en el manifiesto y es esta como idea totalmente instalada en ciertos círculos de que la ciencia tiene que tener utilidad, tiene que tener ciertos propósitos, se habla de la ciencia con propósito en algunos casos, hay columnas claro. de gente que habla de ciencia que resuelva problemas reales, como si lo que hacen los científicos todos los días en, el, en todos los países en el mundo no resolviera problemas reales, ¿ya? Eh, entonces, de alguna manera, como que de ahí me agarré para ir eh, pensando en qué es lo que Venía después, y lo que venía después en el fondo son dos cosas. Primero, desafiar el, el, el marco conceptual dominante, que es lo que yo me refiero como economicismo de la ciencia, que no es un término que inventé yo, sino que yo en el libro cito a la autora que lo, que, 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 de quien yo lo tomé, eh, y de alguna manera también analizar eh, por qué el discurso dominante eh, está, está de alguna manera errado, o por lo menos su visión es una visión incompleta, y ahí es donde. Tuve que hacer dos pegas. Primero, la, primera, la de analizar el discurso, y segundo, la de tratar de ir, volver a la historia de algunos descubrimientos, innovaciones, etcétera, para tratar de ir eh, demostrando que efectivamente algunas de las ideas que normalmente se dicen en
0: realidad no son tan así. Es interesante porque está este otro libro que también va a aprovechar de ser um, de publicidad, ¿cierto? la producción del conocimiento del filósofo Juan Manuel Garrido, que aborda también aspectos como el que tú decías. Sí. Eh, la producción de conocimiento va a generar cosas que no conocemos, evidentemente, eh, y por lo tanto eh, es casi imposible poder eh, restringirla, porque cuando tú eliminas una línea de investigación, por ejemplo, no tienes idea de todos los efectos que vas a causar, porque básicamente cuando uno se hace una pregunta no sabe dónde va a terminar. Y una discusión tremendamente compleja, porque esta visión utilitarista de la ciencia... Eh, nos podría meter en, en gravísimos problemas. Y parece interesante este giro, ¿cierto?, de los aspectos como más prácticos de la ciencia. Tú lo dijiste, la inserción laboral de la científica y los científicos es un tremendo problema en Chile. Y es un problema práctico. Pero en el fondo hay una problemática que es la que está en la base y que tiene que ver con las políticas científicas. ¿Qué, qué tipo de ciencia queremos para nuestro país? En, en ese sentido, y pensando de lleno ya en, en este último libro que has, que has publicado, ¿cuáles crees que son los puntos más relevantes eh, que abordas aquí eh, y que son relevantes para el momento que la ciencia chilena está viviendo? En primer lugar, eh,
1: yo hablo de, 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 derechamente de un dogma. Yo, yo a la visión actual la califico de dogma eh, y creo que lo más importante es desafiar ese, ese dogma que está vivía muy vigente. Eh, yo digo en el libro que hay dos caminos para hacerlo. Los dos caminos son igualmente riesgosos. Uno es... Tratar de convencer a la, a, a la gente que, que está convencida de esto, toma valga la redundancia, de decirles, Uno, ustedes están equivocados y aquí, lo que hay que, eh, aquí hay que mostrar evidencia, por ejemplo, histórica para mostrarles que sus relatos están al menos incompletos, ¿ya? es para tratar de ser un poquito conservadores. ¿ya? Eh, hay otro camino que es simplemente el tratar de volver a rescatar la idea de la ciencia como una forma de generar conocimiento, que, que su vocación original es generar conocimiento ampliado, mejorado, como lo quieras llamar, sobre nuestro mundo. Yo creo que los dos caminos son arriesgados, pero yo creo que el desafío de, de esta visión eh, imperante es probablemente el primer punto más importante. El segundo punto tiene que ver con eh, la idea de desafiar ahora no solo el, el, el dogma, sino que los criterios que hoy día están muy de moda, para tratar de privilegiar ciertas áreas sobre otras. Yo y aquí, hay aquí nuevamente hay dos caminos. Primero es tratar de convencer al mundo, sobre todo al mundo político y sobre todo a ciertos sectores de, 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 de lo, dentro del mundo de la economía, sobre todo, de que es importante hacer investigación en todas las áreas del conocimiento. Yo eh, cito una frase que se salió en, el, en la estrategia del, del Consejo Nacional de Innovación el año 2017 que decía: no podemos ser excelentes en todo. Yo creo que es una pésima frase. Eh, sí. Y probablemente constituye el, el, el error más garrafal sí. que ha cometido el Consejo de Innovación en todo este tiempo, porque hoy día, por ejemplo, en el mismo contexto de la pandemia, nos damos cuenta de que vaya que es importante ser excelente, por ejemplo, en investigación biomédica, ¿ya? Sí. Y yo creo que tú y yo lo hemos vivido porque pertenecemos a mundos similares. Eh, yo crecí escuchando esta idea de, mientras me formaba como científico, digo, escuchando esta idea de que, por ejemplo, Chile no puede ser excelente en, investi en, en investigación biomédica, que eso es mejor dejárselo a los países del primer claro. mundo, ¿verdad?, eh, y el contexto del COVID nos golpeó en la cara con mucha fuerza y nos dijo, ustedes también deben ser excelentes en investigación biomédica. Entonces, uno, hay que desafiar ese, este, esta idea de que eh, debemos ser excelentes, eh, o sea, hay que instalar esta idea de que debemos ser excelentes en todas las áreas del saber. Pero además hay que empezar a analizar con mayor detención lo que veníamos conversando hace un ratito, los criterios actuales, porque hoy día tenemos varios criterios que están como en competencia. Y una verdadera competencia por instalar una idea un criterio de priorización de la, del financiamiento de la ciencia. Tal, en Chile tenemos de los laboratorios naturales, en ta, está entrando con mucha fuerza el concepto de la investigación orientada por misión. Yo diría que ya está instalado. Sí. Está el concepto de los retos para el desarrollo que trató de impulsar el Consejo de Innovación en su momento. Sigue sí existía siempre este concepto de la ciencia útil o la ciencia con propósito, entonces hay varios está ahora el de la cuarta revolución industrial verdad entonces tenemos varios relatos que están como compitiendo entre sí y nadie se ha detenido a pensar en cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos relatos o de criterio de priorización, si tú lo quieres llamar que es como prefiero llamarlo yo eh, y cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas, y por ejemplo, volviendo al tema de la discusión de la política científica, cuando está cuando uno discute sobre esto, no sé en ningún momento hemos hablado como país, o como por lo menos como comunidad de investigadores e investigadoras, no hemos hablado de estos criterios de priorización y de sus ventajas y desventajas, yo creo que esas son las dos cosas más importantes que quisiera rescatar del libro, obviamente tampoco quiero hacer un spoiler, era un libro bastante más largo que el que el anterior, sí. ¿verdad?, porque me, me puse más ambicioso, debo reconocerlo, pero creo que es porque hay una urgencia de conversar de esto y que efectivamente necesitamos elementos para el debate.
0: Pablo, ¿cuántos de estos criterios de priorización van impajaritablemente de la mano con la escasa financiación que hay en ciencia en Chile? Porque es evidente, cuando hay tan pocos recursos, en algún momento tenéis que decir ya a quién le doy plata y a quién no. Eh, ¿No será que estos criterios de priorización están al servicio de un presupuesto que sigue siendo muy magro
1: esa es una pregunta bien difícil porque es, es difícil saber si es que son los criterios los que están al servicio de un presupuesto estancado o si efectivamente hay una intención de tener un presupuesto estancado para reorientar a los, para obligar a los científicos a reorientarse no. ¿ya? No. es como una cosa como entre el huevo y la gallina yo creo que hay una mezcla de ambos ya pero yo creo que también aquí nuevamente es importante instalar eh, los datos, ¿ya? Eh, claro. Chile eh, invierte cerca de 80 dólares per cápita ni más de. Si tú miras esa cifra, creo que la cifra, la última cifra, estuve mirando la cifra de la 85 por ahí. Si tú miras ese dato, en países con un PIB per cápita similar al de Chile, ellos están invirtiendo 200 o 300. O sea que Chile hoy ya subinvierte respecto a su nivel Podríamos decirlo de desarrollo. Aquí estamos haciendo una, una aproximación un poquito burda entre eh, PIB per cápita y desarrollo, pero aceptémosla por ahora. Eh, entonces, para los países con un nivel similar de desarrollo, nosotros deberíamos estar invirtiendo tres a cuatro veces lo que hoy día invertimos. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice, oye, aquí hay que invertir un poquito más en investigación y desarrollo, eh, no, no es que estemos pidiendo pasar del 3% del PIB al, al 4. O sea, el, 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 hay que aterrizar la discusión. De verdad, hay un problema de subinversión. Eh, ahora, la respuesta a ese argumento es que eh, por una parte hay que sentarse a pensar en, en, qué, en qué vamos a gastar lo que se gasta, también está esta discusión respecto de que en otros países aparentemente el 70% del, del, eh, del gasto en IMAD viene del sector privado, tú nuevamente vas a mirar las cifras y no es tan así, uno encuentra varias como composiciones de gasto, entonces también uno nosotros como, lo, como comunidad de investigadores e investigadores hemos sido bastante poco proactivos en desafiar ese discurso también apelando a los datos, eh, pero mm. eh, eso como que yo, yo no sabría responder tu pregunta porque creo que hay una mezcla de ambas cosas.
0: Es súper interesante esta discusión del presupuesto, por cierto, eh, porque además en, en un país que en el último tiempo históricamente ha vivido de Excel y hay planilla de excel para todo, eh, da la sensación de que el dato no logra permear y el dato está ahí, eh, tú lo dijiste, eh, Chile, a comparado con otros países que tienen un ingreso per cápita similar, gasta por habitante mucho menos que otros Y el dato existe, pero no se convierte en un discurso que diga, ah, mira, eh, tal vez deberíamos reformular nuestra plataforma de crecimiento, eh, reorientar algunos recursos que están destinados a estas otras cosas, y tratar de aumentar el, el presupuesto en ciencia. Esa discusión en particular tiene que ir de la mano con esa otra discusión, que es, en qué lo vamos a gastar, ¿cierto?, al servicio de qué va a estar. E e esa discusión, que es súper antigua para la ciencia chilena, ¿cómo la vislumbra hacia el futuro? ¿El cuánto y en dónde vamos a gastar la plata? Um,
1: mira, yo, yo, yo lo...
0: Estamos con una breve... ...que va a adoptar Chile, porque... Ahí. Sí. Ay, Hemos perdido
1: durante eh, un segundo tener, tranquilo ahora volviste ya eh, hay que tener una discusión sobre cuál va a ser el criterio final que vamos a adoptar si vamos a adoptar el criterio de los laboratorios naturales el de las misiones porque no, si tú eliges digamos tres eh, prioridades por cada criterio al final tú no estás priorizando eh, entonces tú tienes que plantear por ejemplo es, es, yo veo con mucha fuerza el de las misiones por, probablemente sea el mejor criterio porque ahí tiene ciertas ventajas que tienen que ver con cómo apelan al, al ciudadano común, dicen algunos, eh, eh, permite un abanico más amplio de elecciones, ya etcétera Pero y yo nunca he dicho que no, que no debamos priorizar, pero yo creo que nuevamente es importante instalar la idea de que uno tiene que investigar como país en todas las áreas del conocimiento porque eso trae ciertos beneficios tiene ciertas ventajas que no las tiene el investigar solo en ciertas cosas y no en otras. ¿Ya? Eh, una vez que se haya asentado un criterio o se haya tomado una decisión probablemente política o social, yo creo que viene la, la, la otra pregunta, es bueno ¿qué, ¿qué misión o qué reto o qué, qué prioridad? y ahí eso yo creo que va a ir muy de la mano probablemente con la discusión del proceso constituyente, quién sabe tal claro. vez no, ya porque aquí nuevamente, mucho de, un, y una de las cosas que yo digo en el libro, muchas veces los, las misiones se, se, se imponen desde perspectiva nuevamente, muy desde la economía ya uh -huh. El criterio de los laboratorios naturales, por ejemplo, seguramente tú lo has escuchado, siempre se dice, bueno, es que los laboratorios naturales, una de sus grandes ventajas es que arman cadenas de valor en torno a algo. Entonces empezamos, como que sal salimos de la ciencia y empezamos a, a conversar de economía. Eh, uh -huh. Entonces, eh, tal vez hay que ampliar un poquito la mirada. Y yo no tengo las respuestas para eso, obviamente, pero yo, creo, yo solamente me limito a señalar que aquí hay algo que está pasando y que hay que abrir esta discusión. Pero efectivamente... Eh, alguien va a tener que decidir para qué, y yo creo que ahí nuevamente vamos a entrar a lo que siempre hace Chile, que es convocar seguramente a una comisión o algo por el estilo. Idealmente aquí el trabajo lo debería hacer el Consejo Nacional de Innovación. Aquí la, la ley que crea la institucionalidad científica también renueva en cierta forma lo que es el Consejo Nacional de Innovación y, claro. y pone un alineamiento bastante claro en cuanto a temas de participación y eso es algo que hay que tener muy presente, de que incluso se discutió en el durante el, el, el debate de la ley, de, de, cuando se estaba confeccionando la ley, el proyecto del, de ley, se discutió esto, la necesidad de invitar a más personas a la mesa. Si claro. tú logras tener una mesa bastante amplia y bastante diversa, a lo mejor eso ya puede servir como un muy buen punto de partida
0: para discutir en qué. Exactamente, con, con ideas nuevas que representen además la diversidad del país, que Darica a Punta Arenas, con geografías distintas, con necesidades distintas, con un montón de problemáticas locales que son urgentes, eh, van representando ideas que eh, es importante que estén incluidas en el debate. Eh, han pasado cuatro años en ambos libros, entre el Manifiesto y La Ciencia Liberada. Eh, en el camino apareció el ministerio que lentamente comenzó a funcionar, evidentemente. Eh, su primer ejercicio atravesado por la pandemia, muy politizado, por supuesto, el rol que ha tenido durante el manejo de la pandemia también, el acceso a los datos, así que hay, hay harto ruido como para hacer un análisis claro. Eh, sin embargo, viendo cómo se construyó, eh, cuáles fueron los matices eh, y los lineamientos que descansan en su formación y entendiendo las problemáticas futuras, eh, ¿cómo vislumbras tú el, el rol que debería tener ahora el ministerio en dirigir estas discusiones que tú planteas en el libro?
1: Bueno, en ese sentido a mí me gustaría ver un ministerio primero más activo en, es, en esta materia, aunque nuevamente aquí hay en términos como de estrategia, el, el, el que va, debería liderar es el, el Consejo Nacional Exacto. de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Pero aún así uno debería tener un ministerio más activo, pero la clave para eso es un ministerio al mismo tiempo más diverso. ¿Ya? Eh, uno hubiese imaginado que un ministerio que se construye muy desde la base, porque eh, hay que decirlo, este ministerio parte su historia con eh, movimientos como, no sé, más ciencia para Chile, por mencionar uno, pero está, no sé, pues aparecieron en el camino Ciencia con Contratos, Redes Chilenas, ah. hay un montón de organizaciones y como una, una especie de diáspora de, de organizaciones. Cuando tú tienes un ministerio que nace con ese tipo eh, con esa presión, con ese empuje, uno hubiese esperado que esas organizaciones o esas personas o esos actores también estuviesen hoy en el ministerio, tuviesen un espacio, tuviesen claro. una cabida, por ejemplo en un consejo asesor ministerial. Si el ministerio no logra abrir el, abrirse a eso, yo de verdad veo eh, con mucho pesimismo lo que podría ser el futuro del ministerio, en el sentido de que si tú quieres un ministerio que lidere estas conversaciones y que lo lidere con una mirada bastante amplia, necesitamos esa reforma. Probablemente va a ser la primera reforma que necesite la actual institucionalidad ya vigente. Una apertura y de verdad un reconocimiento, al fin y al cabo, al trabajo que diversas organizaciones estuvieron haciendo por 10 años casi.
0: Sí, eso es súper importante, porque de hecho se ha discutido eh, este sentido de, de que si no lo logra hacer, si no logra congregar a todas las ideas, va a generar una suerte de espacio en el que muchos no se van a ver representados y por lo tanto el sentido de utilidad que tiene el ministerio va a caer lo que hace que se cuestione su presencia, y tú lo dijiste, corremos el riesgo de repetir lo que ha ocurrido en países como Argentina, como España, donde la institucionalidad científica ha oscilado eh, y finalmente generando una sensación de falta de seriedad al respecto eh, de cómo los, los estados eh, vislumbran, planean y, y planifican hacia el futuro su, institu su institucionalidad científica. Eh, tú, tú lo dijiste durante tu, tu, tu respuesta a uno de los conceptos que atraviesa el libro, es el de las misiones. Eh, que, que pueden servir para definir un poco y, y los lineamientos de lo que uno espera de la ciencia chilena. Eh, y en ese sentido, y específicamente hablando de las misiones, ¿cómo las definirías y cuáles sientes que son las más importantes que estamos vislumbrando eh, de aquí hacia el futuro? El, bueno,
1: el, 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 no quiero hablar como un, sonar como un experto, porque no soy un experto en esto, pero... ¿Sí? Eh, cuando uno empieza a leer la literatura existente en a las misiones, uno se da cuenta de que hay al menos eh, algunos elementos como estructurantes por ejemplo, su capacidad de convocar a distintos sectores su capacidad de proponer grandes propósitos a ser resueltos eh, y que eh, de alguna manera logren encadenar a distintas, distintos quehaceros distintas actividades, por ejemplo que no sea solamente una misión que convoque investigación aplicada y desarrollo, sino que de alguna manera convoque la investigación básica y que de alguna manera se arme una especie de, podríamos decirlo, de círculo virtuoso que permita, por ejemplo, resolver un, un problema determinado. ¿ya? Pero obviamente siempre se hace la distinción en que una misión no hay que confundirla con un problema actual. Claro. Eh, por ejemplo, ahí tal vez la, la, la economista que ha planteado este tema con más fuerza últimamente, Mariana Mazucato, ya tiene ahí un par de libros en que habla mucho de este tema, sobre todo el primero, que es el está em, emprendedor. Eh, y ella también ha escrito muchos artículos bastante buenos al respecto. Eh, pero más allá de eso, eh, el problema eh, que tal vez ella no plantea, tal vez con tanta fuerza, y que eh, para un Exacto. país como Chile es muy importante, es el cómo, el cómo definimos las misiones, claro. eh, que es como la gran patita que nos falta en Chile, porque eh, probablemente volvemos a lo que hemos estado conversando, otros, de que necesitamos tener una, una mesa amplia y diversa que piense en esto. ¿Ya? Eh, porque si no vamos a ir con esta idea de que las misiones tienen que ser, no sé, o en el cobre o en el litio, cuando en realidad una de las cosas que propone la gente que habla de las misiones precisamente es que puede ser cual, básicamente cualquier cosa, ya cualquier meta o sueño que, que el país se proponga. Incluso yo digo por ahí, ¿por qué no una misión cultural,
0: por ejemplo? Claro. Eh, es súper interesante ese punto y creo que el punto de quiebre. Eh, si no tenemos estas discusiones amplias, eh, si no nos miramos al espejo de manera detenida, con eh, una visión amplia, corremos el riesgo de terminar corriendo la carrera de la reina roja, eh, del cuento de Alicia en el país de las Maravillas que había que estar corriendo permanentemente, pero para quedarse en el mismo lugar. Eh, y eso al final termina siendo agotador. Nosotros queremos correr para movernos. Y, y definir hacia dónde queremos llegar ciertamente implica eh, subir a todas las miradas, eh, una mirada mucho más amplia de la que hasta ahora uno puede percibir, tú lo dijiste, uno ve las mismas caras, el problema es que además son las mismas ideas eh, lo, que, lo que de nuevo nos vuelve a esto de quedarse en el mismo lugar eh, misiones tenemos un montón para elegir probablemente, pero va a depender de con quién hablen porque las misiones del norte grande de Chile, muy probablemente son percibidas distintas a las misiones que hay en Valdivia, por ejemplo, o en la gente que vive en Punta Arena, solo, solo, por, solo para ser un ejemplo eh, Pablo, estamos llegando al final de una conversación que ha sido entretenidísima, ciertamente el tiempo pasado volando eh, cuéntanos por favor hacia el final eh, con qué sentimiento te quedas cuando terminas este libro, cuando lo ves publicado y, y eventualmente qué ideas quedaron todavía que podrían dar para, para seguir desarrollando hacia el futuro eh,
1: a ver, bueno el, esto fue un proyecto que me costó bastante sacarlo adelante eh. Tú algo de eso ya sabes obviamente eh, por lo tanto primero hay un sentimiento de alegría porque han pasado como tú, tú lo dijiste, cuatro, cuatro años ya eh, un, eh, y es un proyecto que nace en un contexto bien particular porque primero eh, cuando empecé, eh, empecé a tratar de publicarlo vino el estallido social, después ahora vino la pandemia, entonces claro es un libro sobre política científica que nace en un contexto en el cual uno podría pensar que la gente puede no estar interesada en este tema, entonces eh, es un desafío lanzarlo en una, en una época como esta, así que obviamente agradezco, aprovecho a agradecer el apoyo de RIL en el proceso. Eh, pero yo me quedo con la sensación de, de que a ver, vamos a ver cómo se recibe, ya, si, si es que el libro logra ser recibido, si logra ser eh, leído por mucha gente, yo voy a estar muy contento porque aquí esto también obviamente implica un sacrificio personal bastante grande claro. y espe pero espero que de alguna manera yo me conformo con que simplemente entregue elementos para el debate es, ese es, mi, ese es mi, mi propósito más más podría decir, más inmediato eh, obviamente después veremos como sociedad en conjunto qué hacemos, pues ya puede que en realidad lleguemos a la conclusión de que efectivamente no podemos ser excelentes en todo, quien sabe ya, claro. Y de que efectivamente tenemos que priorizar o que efectivamente no podemos seguir gastando más ni más de, por ejemplo. Eh, pero esa, pero para eso te, yo creo que la discusión la tengamos con, con, con elementos de debate, con más elementos de los que tenemos hoy en día, al menos, y fuera de este marco dominante. Si logramos desafiar también ese marco eh, de una forma más activa, para mí también sería un, un logro muy, muy hermoso que podría tener con este libro. Y respecto a lo, lo que me preguntabas de ideas, bueno, hay todo todavía un tema que queda por abordar, que es el tema de la forma de hacer ciencia, ¿verdad? Esto de los incentivos en la academia, los problemas de inserción, lo, eh, que eso da para mucho, ya da para mucho, eh, y a mí me gustaría abordarlo en un trabajo futuro, obviamente, pero bueno, vamos a ver, porque obviamente eh, la vida sigue, la ciencia sigue, y todavía no hemos salido del problema de, de la pandemia, entonces obviamente la vida nos impone a veces restricciones que nos impiden seguir, obviamente, trabajando en los proyectos personales en la forma que uno quisiera.
0: Exactamente, pero por lo pronto, ya lo saben, muy muy pronto va a estar disponible en todas partes, La Ciencia Liberada, lo pueden encontrar después, en un ratito más probablemente, en Busca Libre. Eh, es un libro fantástico, la verdad, para entender eh, los desafíos que enfrentamos, cómo ordenamos estas ideas eh, y, finalmente, qué es la ciencia, qué entendemos por esta actividad que usualmente asociamos al delantal blanco, eh, pero, que, pero que en realidad se hace más a la generación del conocimiento. Y es súper importante hacer la distinción, porque si no la hacemos, eh, la vamos a analizar más, y hay que analizarla ciertamente con una definición más clara y más amplia, como lo hemos conversado esta tarde con nuestro amigo Pablo Astudillo, es la una de la tarde, se nos pasó volando en esta entrevista, ah. así que yo estaré encantado que sigamos conversando en el futuro, eh, cuando el libro ya esté disponible de manera más, más, más fácil, más accesible, encantado que conversemos de nuevo, porque odios oh que hay mucho que Mira. conversar de esto, Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Rockstars.
1: Gracias a ti y a
0: la radio. No, un placer hacer una conversación entretenidísima que esperemos que podamos repetir muy pronto. Nosotros nos vamos, como siempre, con nuestro especial de música del All You Need Is Rock del día de hoy con una tremenda banda. Nos vamos con Queens of the Stone Age y esto se llama A Song for the Dead para comenzar. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Chao, chao.